0: redelijk snel daarna begonnen de gesprekken met uh, Erik en Lex over die overstap naar 538. Want uh, voor het moment dat wij die overstap maakten in april 2000, gingen er denk ik al een jaar gesprekken aan vooraf.
1: Dit is The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Met elke aflevering een gast uit de roemruchte Nederlandse radio- of tv-geschiedenis. Hier zijn uw podcasthosts. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Broadcast. Mijn naam is Patrick. En ik ben Peter. En in deze aflevering van de Broadcast hebben we niemand minder dan Dennis Ruijer te gast. Ja, het gesprek met Dennis duurde ietsje langer dan we hadden gepland. Dat komt natuurlijk door alle leuke verhalen die Dennis vertelde. Daarvoor hebben we besloten om het gesprek met Dennis over twee afleveringen te gaan verdelen. Zometeen kan je gaan luisteren naar deel 1. Maar niet voordat we jullie hebben bedankt voor echt alle leuke reacties op onze podcast. Super gaaf om te horen en te lezen wat jullie van de broadcast vinden. Even een korte greep uit een aantal reacties. Ja, zo
2: laat Ton van de Heide weten met plezier geluisterd te hebben naar onze aflevering met Rick Romijn. Leuke podcast met iemand met een echte mening, leuke verhalen en anekdotes. Nou, dankjewel Ton voor
1: je leuke reactie. Mart, die geeft ons complimenten voor de broadcast. Met name aflevering 2 met Giel van Praag viel erg bij Mart in De Smaak. Hij kijkt alweer uit naar de volgende aflevering. Dankjewel Mart. Daar kijken wij ook naar uit. Ook uh, René van
2: der Kolk die laat weten met veel plezier geluisterd te hebben... naar aflevering 3 en 4 met uh, Rick Romeijn. Mooie radioverhalen en prachtige vormgeving, fragmenten en anekdotes... over hitradio Veronica op AM 1224 en 828 AM destijds.
1: Dankjewel René. Dan Walter van der Schoot, die uh, luistert als hij aan het wandelen is met de hond. En hij heeft met heel veel plezier geluisterd naar... jawel, daar is hij weer, de afleveringen met Rick Romeijn. Mooi inkijkje in de man achter de sidekick van Aldus Walter. Ja, ook dank aan onder andere Terka, Helga, Abraham, Django, Floris, Danny en Tim... voor jullie leuke reacties. Jouw reactie is natuurlijk ook van harte welkom. Of laat ons even weten waar en wanneer je naar ons luistert. Misschien heb je wel een vast moment. Het zou zomaar kunnen. Je kan het doorgeven via de socials. Je kan ons vinden als je zoekt op de broadcast. De op zijn Nederlands, dus gewoon met de... Of mail ons op de.broadcast.podcast.gmail.com. We zouden het erg leuk en gaaf vinden om iets van je te horen. Dank je wel alvast. En dan nu deel 1 van ons gesprek met Dennis Danman Ruijer. In deze aflevering van de Broadcast hebben we een
2: radiodier in hart en nieren te gast. Hij werd geboren op 23 juli 1972 in Amsterdam... ...na een aantal illegale radiostations... ...waaronder Counterpoint in Amsterdam... ...belandde onze gast in 1998... ...bij de Landelijke Radio... ...bij Veronica FM wel te verstaan. Daarna heeft hij bij Radio 58... ...bijna wel op elk tijdslot gezeten... ...wat er denkbaar is. Ging hij een verdieping hoger... ...om de mensen aan het dansen te krijgen... ...had hij ze regelmatig alle 40 op een rij... ...doet hij het sinds kort met Celine... ...en is hij naast dit alles... ...ook nog eens muziekproducer. Je kent hem vast onder zijn pseudoniem... ...Denman... En hoe kunnen we hem beter introduceren dan met een originele naamjingle? Dennis
1: Ruijter, yeah. Dennis, Dennis Ruijter, yeah. Dennis, yeah. Dennis, Dennis Ruijter. Yeah. En die gaat nog even oh, door. Fijn. Dit is bekend voor jou denk ik. Ja, 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 ja. 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 Is dat ja. Peanut Jones? Ja, dat is de enige. Ja.
2: Ja. Peanut Jones, ja, mooi. Ja. Broadcastvrienden, onze gast in deze aflevering, Dennis Ruijter. Nou, uh, bedankt, wat een mooi welkom. Ja, ja. <laughs> ja nou, uh, ja, welkom inderdaad. Super leuk dat je wil, wil meewerken aan onze, aan onze podcast. Zometeen, natuurlijk, een vogelvlucht door jouw, uh, jouw loopbaan. Je gaf ja. net al even, voor, net voordat de microfoon aan was, gaf je al aan dat je eigenlijk nog heel weinig gehoord hebt. Dus je gaat er helemaal blanco in. Dat vond ik wel het fijnste. Ik denk gewoon met een open vizier. Uh... Ja. Deze podcast, de broadcast-podcast tegemoet treden. Ja, nou, ja. Dat, is, dat is alleen maar goed. Hartstikke leuk dat je inderdaad dan zo Blanke erin gaat en ook mee wil werken. Hè? Je hebt natuurlijk totaal geen idee wat je allemaal te wachten staat. Geen idee, gewoon net, het... net klaar met de show. En ik loop gewoon
0: twintig uh, ja. meter verder. En daar zitten jullie te wachten in de boardroom vergaderruimte.
2: Ja, ja want ja. Uh, net klaar met de show natuurlijk inderdaad. Ja. Heb hebben nog wel een beetje puff om uh, nog de stembanden te gebruiken? Ja, zeker. Ja, ja hoor. Hey, Dennis, wat was je eigenlijk geworden als je niet in de media was beland? Meteen maar de eerste vraag. Ja, dat is wel grappig. Ik, ik zat uh, laatst nog te denken van... goh, als ik, als ik nu echt iets anders uh, zou
0: gaan doen... en dan, dan een soort studie zou moeten doen. Ja, architect leek me altijd heel erg leuk. Mm -hmm. Omdat je dan een soort van uh, je, je footprint achterlaat... maar dan met het gebouw die je, die je hebt bedacht. Dat vond ik wel een hele mooie. Um, Zo, dat is wel heel wat anders architect. Oh, ja, ja, dat is iets heel anders. Ja, fulltime muziekproducer... Dat had ik ook nog wel leuk gevonden.
2: Ja, ja. want dat ja. doe je daarnaast natuurlijk. Ja, voor de ja. lol een beetje. Ja, nou, de laatste
0: jaren sinds mijn zoontje geboren is en mijn, mijn dochter nu. En dan dit jaar heb ik er iets minder tijd voor. Ja. Maar toevallig uh, ga ik daar binnenkort weer wat, uh, wat mee doen met, met die hobby, zeg maar. Um, ja, of misschien tuinontwerpen en tuinaanleggen. aanleggen. Dat vind ik ook nog wel, dat leek me ook nog wel erg leuk. Oh ja, ja. Goed.
2: ja. dat goed. Uh, maar uiteindelijk is dat er nooit helemaal van gekomen. Maar de, wie weet nou ja, ooit. En ik zit nu de laatste week
0: helemaal vol in die uh, documentaire op Netflix. Uh, Surviving Formula One. Oh ja. Ik, oh ja Formule 1 coureur. Ja. Natuurlijk, weet je wel. Ja, oh? ja, 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 ja. Natuurlijk, ja, ja. ja. Pierre Gasly.
2: Uh, ja. Ja, dat uh, gaat uh, echt van links naar rechts. Architect, ja. tuinontwerper, DJ en Formule 1 coureur. Dat maar zit daar nog iets bij qua
1: vooropleiding? Of tenminste, laten we die Formule 1 coureur even vervallen natuurlijk... Maar maar ik bedoel, tuinarchitect of zo? Of heb je nooit, nooit die kant gekomen?
0: Nee, ik, ik heb een tijdje op de Veluwe gewoond. Uh, en daar had ik een, een grote tuin. En toen heb ik ontdekt dat ik het heerlijk vond oh ja. om buiten... Alle Alex Harding, zeg maar, gewoon. Ik had een hele grote vijver met kooikarpers... en een, een dassenburgt vlakbij... en oh, hertjes in de tuin... en een uilennestkast. Dus ik was ineens helemaal ondergedompeld... in die wereld van het buitenleven. Ja. En dat gaf me ook al een soort van... ik vond het een hele mooie verdeling met radio... waarbij je natuurlijk altijd toch bezig bent... zeker bij commerciële radio... met de marktaandelen... en hoe gaat het met de zender... En uh, komt er komt ook wel een zekere mate van, uh, nou ja, druk, ik wil het niet te zwaar maken. Maar en er moet toch wel uh, ja, zeg maar verdiend en gepresteerd worden. Tuurlijk, ja. En ik vind gewoon dat ja, de natuur en zo, die, die draait gewoon door alsof er niks in de hand is. Het maakt eigenlijk allemaal geen, geen fuck uit wat er verder gebeurt in de wereld. Maar dat is het altijd wel. En dat geeft wel een bepaalde, bepaalde rust.
2: Bepaalde rust, ja. Ja, ja nee, dat, uh, dat kan me voorstellen. Dat is heel wat anders inderdaad dan uh, vol in die luistercijfers delen. De ja. ja, wanneer begon bij jou dan eigenlijk die interesse in, uh, in, in radio? Ja, dat weet, dat weet ik nog wel heel goed. Ik was een jaar of negen
0: en ik woon in Amsterdam-West met mijn ouders en ik had wat buurjongetjes. Die waren iets ouder, die waren een jaar of 14, 15 en die luisterden naar uh, illegale zenders. Um, en eigenlijk ben ik een beetje besmet met dat, uh, dat radiovirus door die gasten. Dus uh, de broers van Claudia weet ik nog, want dat is heel lang geleden. Um, dus ja, je had een Radio uniek uh, Radio Decibel, uh, Octave en Jules echt grote, professionele 24-uur stations in Amsterdam. Um, en ik vond het heel erg magisch... met het geluid wat er uit zo'n kastje komt. Uh, en dat is, dat is wel grappig. Er was een hele grote piraten ook uh, in Noord-Holland. Focus 103 was dat volgens mij. 103 dacht ik dat ze zaten. En die hadden ook s'nachts gepresenteerde programma's. En op een gegeven moment waren mijn ouders verhuisd huis naar Horen... En ik weet nog dat ik alleen thuis was. Want ze waren op stap. En er uh, was de dishokkie van dienst. Die was uh, lekker aan het lullen. En ik vond het zo bijzonder. Want het is je hebt eigenlijk het gevoel... dat er iemand bij je is. Een soort van vriendje... die in dat kastje zit... Ja. die gewoon jouw gezelschap houdt. En ik denk dat dat voor mij de magie van de radio wel is. Het is, het is gewoon meer dan uh, alleen maar muziek, muziek draaien. Zeg maar. Het is een soort companionship. Het is een soort uh, broederschap, een soort uh, verbondenheid. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder aan het medium
2: radio. Ja, ja leuk. En, en dat is dus dan uh, eind 80, begin 90 was dat het maar die illegale stations? Dan ja, dat
0: was, dit was wel uh, begin jaren 80. Want we gingen in 1980 verhuisden mijn ouders uh, met mij van uh, Amsterdam naar Horen. Dus dit was rond die tijd, uh, rond 1980, is dat een beetje ja. voor mij, uh, 81, uh, ja. is dat een beetje begonnen. Dat was, was ook piratentijd, toen, hè? Echt de
1: Piratentijd natuurlijk.
0: Ja. Echt volle Piratentijd, ja. Je had echt in Amsterdam, als je, je kan het je nu niet meer voorstellen, gewoon op je radio, je had gewoon, denk ik, 40, 50 zenders. En dat waren, waren eigenlijk allemaal Piraten. En je had heel en drie, de staatsomroep. Maar die zender ging uit, s'avonds om 5 of 12 had je het Wilhelmus. Oh ja, ja, en dan was het ruis, ja, ja. ging de zender uit. Dat kan je ook niet meer voorstellen. Strombesparing, ja. denk ik.
2: Ja. Ja, en had je toen al, de, imiteerde je toen al DJ's van toen of zo? Of van, 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 van 3FM of tenminste toen nog Radio 3 of Hilversum 3? Nee, ik was denk ik heel erg uh, muziekliefhebber al. Ik was heel erg jong al,
0: uh, voelde ik dat ik die disco en funk en soul heel tof vond. Um, dus het kwam eigenlijk meer vanuit de liefde voor die muziek. En vooral bij Radio Decibel vond ik dat. Um, want die draaide een format met wat New Wave en disco, soul en R&B. En later was er dan een zender in Amsterdam... Uh, Satellite Empire. En die, die hadden dan commercials, maar die waren gerappt. Dus dan hadden ze reclame voor de platenzaak... voor Atlas Import Records op de Amstelveenseweg. En dan hoorde je... A-T-T-A-L-O-S, A -T oh, yeah. Mr. Atlas, It's the record, boss. When you're too cool and you're no fool. En ik weet nog dat in die spotjes zat dan... Uh, Amstelveenseweg 27, telefoon 833843. En ik weet dus nu al die jaren later... Nog steeds dat telefoonnummer. Oh. En uh, je had ook zo'n plaats: Rhythm Import. 3x2867. Ook dat telefoonnummer weet ik nog gewoon uit mijn hoofd. Dat is echt krankzinnig.
2: Ja. Die heb je zo vaak voorbij horen komen, natuurlijk. Ja, ja. maar ik vond het
0: zo'n originele manier van radio maken. Ja. Dus het was. Uh, ze hadden dan jingles, dan hoorde je links het linkerkanaal Satellite Empire. En dan rechts Funk Sensation. En een van de gasten die daar toen draaide, is later. Uh, niet eens via de radio, maar even mijn goede vrienden geworden. Dat is Gohan Elmzoon, uh, beter bekend als DJ All Star Fresh in de jaren tachtig. En daarna zat hij bij King B van Digit Hitback bij Dope Dement. En hij was een van die gasten die daar, uh, die daar zaten. Yeah. En, uh, ja, en ik ontdekte gewoon heel veel muziek die, ik, die een beetje obscuur was, maar die ik gewoon waanzinnig te gek vond. Uh, en nog steeds vindt. En dat, dat vond ik gewoon heel bijzonder. Dus dat was ja, gasten die gewoon al die importmuziek... uit Amerika haalden en Engeland. En dat was dan gewoon op je, op je radio. Maar dat hoorde je niet op de, op de Hilversumse zender. Behalve bij uh, een beetje bij Ferry
2: Maat in de Soul Show. Ja.
0: Ja. Of And the Beat Goes On. Uh, Leo Cotino met de Caro. Dus ja, dat was voor mij echt wel... Uh, ja.
2: ja, en dat was natuurlijk ook in die tijd het enige ongeveer... waar je dat natuurlijk kon ontdekken. Want internet en zo was er nog niet. Geen interweb. Nee,
0: alleen flessenpost. Dat is niet zo goed voor je bandjes.
2: Wat <laughs> nee. kwaliteit.
0: Hoe ik zelf dan uiteindelijk met mijn eerste, mijn eerste zendertje gekomen ben... we uh, hadden uh, een radiopiraat bij mij in de, in de korenmolen in Horen. Uh, Radio Starlight. Dus ik heb op mijn uh, 11e, 12e mijn eerste radioprogramma gemaakt... En uh, met een piepstemmetje. Dennis van Leeuwen. en nog, uh, Starlight Radio op de 103.2 in Mono. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik ook zo magisch dat we dat uh, met z'n allen konden doen. En we hadden dan nog een andere illegale zender in de straat. Radio Wanhoop. Ja, en dat goed. was eigenlijk vernoemd naar het, de Borrel Hoppen. One Hoppe familie Teunissen. En ik zal het nooit vergeten. Mijn moeder, die, uh, die hoog in de hemel is, helaas. Maar die, die meldde me dan op vrijdag ziek van school... En ik was een jaar 11, 12, uh, zodat ik bij de Radio Wanhoop Marathon, zeg maar, de plaatjes op volgorde kon zetten. De vinylplaatjes op alfabet. Dus dan zat ik gewoon op vrijdag, in plaats van dat ik op school zat, ja. zat ik op die, daar op die zolderkamer. Zat ik gewoon, uh, en ik weet nog heel goed welke liedjes er allemaal in die tijd veel gedraaid werden. En wat, wat hits waren en zo. Want dat heeft op mij zoveel indruk gemaakt. En dat we, ja, ik vond het zo te gek. En dan uh, ging ik ook met mijn radiootje, ging kijken hoe ver ze die zender dan kwam en zo. En. Ja, dat was waanzinnig. En uiteindelijk heeft mijn vader bij Jonker Electronics... ...aan het grote noord in Horen een babyfoon gekocht... ...die we samen zitten solderen. En dat was mijn eerste zendertje. Ja, en in die tijd was ik bevriend met, uh, met Dave Minnebo... ...die later uiteindelijk mijn baas zou worden bij 538. En toen hebben we nog een, uh, een zender gehad bij hem in de schuur... ...bij zijn ouders thuis. Dance FM was dat volgens mij. En dan bleven we de hele nacht wakker om platen te draaien. En dan gingen we s morgens om zes uur een keer slapen. <laughs> Omdat we gewoon kapot moe waren. Na nou, zakken chips en cola. En, uh... Maar dat, dat waren wel die eerste radio, uh, radio ervaringen.
1: Ja. Ja.
0: En vanuit daar hoe is dat verder gegaan? Ja, eigenlijk liep dat steeds verder uit de hand. We hadden een vaste groep uh, vrienden in Horen. Uh, waar we dan allerlei uh, illegale radiozenders mee bestierden. Dus... Uh, ja, we hadden technische jongens die bouwden de zenders. Uh, ik ging wel eens mee een, een mast neerzetten op een flatgebouw... midden in de nacht vaak. Dus dan klom ik in een stuk pylonenmast zonder handschoenen... En, Ach, nee. uh, om maar de zender aan te kunnen zetten ergens. Dus ja, die, die passie en liefde voor radio... Die, die was gewoon zo groot. En om die muziek uit te zenden... Dat we, we gingen best wel verder voor. Dus we tapten stroom af ergens. En dat pakten we van de, van de liftinstallatie of zo. Weet je wel. En dat zette gewoon ergens een zender op een, da op een dak. En dan ja, gingen we uitzenden met een straalverbinding. Dus we pakten het wel re op redelijk vroege leeftijd al best wel professioneel aan.
1: Ja,
2: wat goed. Nee.
0: Ja, dus dat, zo ging dat van kwaad tot erger. Maar uiteindelijk is het echt serieus geworden. Ik denk toen ik uh, in 1991 bij Counterpoint ging draaien in Amsterdam. Dat was een hele grote zender.
2: Werd destijds ook gedoogd. Uh, was ook een piraat. was een piraat, oh, ja. En, maar dat zat, er dan, dat zat er dan nog net een beetje tussenin. Ja. Omdat het inderdaad toch een soort van gedoogd werd. Maar... Het, werd het werd in die tijd een beetje gedoogd.
0: En, ja. en Counterpoint was wel een zender die eigenlijk een hele fanatieke club had. Een hele fanatieke technische dienst. Dus de jingles stonden al op cd. Ja. Nog voordat er veel van gebeurde. En uh, grote zendinstallaties. Uh, die zender was vaak tot in de buurt van Rotterdam gewoon glashard uh, te ontvangen en veel dansmuziek ook en we gaan van feesten in Escape met Jocelyn Brown werd overgevlogen en zo. dat kon allemaal niet op dus dat was gewoon echt een hele mooie tijd en uh, daar werd het wel wat serieuzer ja toen begon het een beetje toen dacht ik van nou dit is wel ik vind het wel steeds leuker worden en uh, nou, ik, ik was ook niet zo dat ik dat ik meteen bandjes ging sturen naar Hilversum of zo maar uiteindelijk ben ik bij City FM beland in Amsterdam uh, dat was ook een dance zender. op de kabel um, en Dave Minneboos zat daar trouwens ook bij. Sander de Heer heeft daar nog uh, gezeten, ja. onder andere. Um, en die zender kreeg een etenfrequentie. Maar dat was een beetje een kutstreek. Want uh, de eigenaren van City FM, die hebben toen iedereen eruit getrapt. Bedankt, gasten. En hebben daar een Classic Rock uh, station van gemaakt. Dus dat hele dance station, wat in jaren met, met jaren heel veel passie was opgebouwd, dat werd gewoon, gewoon aan de kant gezet. En er werd gewoon, uh, het was alleen maar Queen en, uh, en Bowie en zo, werd er uitgezonden. Dus dat, iedereen was gewoon een beetje, ja, ging met een beetje pijn in het hart weg daar, zeg maar. Ja. Dus, maar daar, daar heb ik wel echt een toptijd gehad. En ik vind wel als ik uh, dan wat bandjes terugluister van die tijd, denk ik, ja, daar begon het toch wel te komen dat ik denk van ik hoor daar wel een beetje de Dennis. Zoals hij later dan bij uh, Veronica Vm uh, aan de slag is gegaan.
1: Oké, okay. ja. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Uh, we gaan zo ook nog een paar dilemma's afvuren. Ook oh, altijd leuk. Spannend. En dit is de eerste aflevering dat we ook een Wat is Waar gaan doen. Een soort uh, tribute aan een oud radiospel. Ja. Wat we er zeker in willen houden. Eerst even kort je loopbaan in een minuscule notendop. De Broadcast. Podcast. Eh, uh, Dennis? Ja. Welke wilde je aanvragen jongen? Ik wil een Dingon uh, aanvragen. Veronica FM. Niet de hele dag. Die slaapverwekkende muziek. En niet de hele dag. Want dit is het nieuwe geluid van Jura. Veronica FM. Dennis Rijer.
0: Deel 2 van de middag voor deze woensdagmiddag met Laura Jansen en Livehouse. Have
1: Gone. Dit is ons deel zit erop. Ik vond het heel leuk om een keertje met je samen radio
0: te kunnen maken. Het was bijzonder. Listen. Oké, iedere dag, je favoriete plaat uit de jaren 90 in your 90s choice. Dennis Ren. Dennis
2: Ren Briar. Life to me is just one big
1: orcast. We are the dance department and we dance as good as we want. And the
0: secret pleasure chest. Black fantasy. Nou jongens, ik vind het echt uh, fantastisch. Black fantasy? Oh, ja, black fantasy. Nou goed, uh, bedankt voor de cadeautjes. Uh, heel goed. Ja, mocht je het willen hebben, meld je aan via die Veronica App. Anders kunnen we niet meer lopen na vannacht, waarschijnlijk. Dan moeten we uiteindelijk, nou, dat
2: Kun jij al niet, dus dat wordt uh, een probleempje, denk ik.
0: Voor de 2 november, ja, en je weet altijd als de directie die studio binnenkomt lopen, dat kan twee dingen betekenen. Of ze hebben a, champagne mee, of b, je hoort dinsdagmorgen 9 uur bureau leeg.
1: Leuk om te horen. Ja, ja heel grappig. En
0: ook een aantal fragmenten die ik gewoon echt niet meer weet. Dus dat is ook wel,
1: uh, ja, ja, Het verrassing. was heel kort, hè? Je hebt zoveel gedaan. We gaan ze ja. allemaal een voor een even langs. Je begon net al over Veronica maar hoe ben je daar beland? Uh, dat is wel, wel een heel grappig verhaal. Um,
0: ik werkte bij City CityFM, dus ik had een keer een, een, een cd'tje gegeven aan uh, Wessel van Diepen. En uh, Robert Jensen, die heb ik wel eens geboekt voor een commercial... Uh, toen ik bij Mecado werkte, de platenmaatschappij, waar ik spotjes maakte. En op een gegeven moment uh, ging Mecado failliet. En een uur uh, later belde Bart van Leeuwen van... zou je bij ons willen komen praten over het tijdslot 12.03 nachts bij 5:08? Maar dat moest nog overlegd worden met de aandeelhouders... of dat live kon of dat uit kon financieel gezien... En toen uh, belde de dag erna uh, Robert Jensen. Hij zegt van ja, we zoeken eigenlijk een, uh, een producer voorbij, Jeroen van Inkel. Want Cobus die is, uh, die is weg. En dan zou je drie, zes nachts kunnen starten met je eigen show. Dus toen dacht ik, ja, ik wil toch gewoon eigenlijk het liefst beginnen bij Veronica. Dus uh, laten we dat maar doen. Dus gewoon kiezen, zeg maar. Dat is heel gek.
2: Oh, dat is wel mooi, ja.
0: En uh, toen in de nacht begonnen. In de nacht begonnen, ja. En uh, ja, op het Lapersveld nog mijn testuitzending gedaan. Ja. Uh, drie weken later dan gepland omdat Alfred Lagarde overleed. Zo rond januari, begin januari 98 natuurlijk. Um, en Dennis Verheugd zat toen voor mij. Die deed voor de tweede keer zijn uitzending. Die ja. nu natuurlijk bij Radio 10 ja. zit, uh, bij Talpa Radio. Ja. Uh, dus ja, dat was wel bijzonder. Dus ik begon aan één uur s'nachts met een beetje redactie maken. En dan uh, om drie uur zelf op de radio. En dan s'morgens morgens om uh, kwart over vijf zag ik die bolide van Van Inkel uh, parkeren. Ja. <laughs> ja. <laughs> en ja, ik weet nog heel goed dat Jeroen tegen mij zegt... Uh, joh, heb je wel eens verkeer voorgelezen op de radio? Hij zegt, nee, nog nooit. Hij zegt, alsjeblieft, over 20 seconden. <laughs> In het diepe. In het diepe oh, ja.
1: De beste manier om het zo te leren natuurlijk. Ja,
2: ja. Dus Jeroen
0: is echt mijn radiopapa geworden.
2: Ja, ja. ja mooi. Ja. Nou, en daarna ook natuurlijk nog uh, jarenlang radio gemaakt samen. Ja,
0: tot ja. Uh, 2004, 2005.
2: We zitten we echt als de radiopapa wat dat betreft.
0: Ik heb het een keer uitgesproken tegen hem laatst. Oh, ja. <laughs> Zo, ja, je hebt wel altijd een soort, uh, soort uh, papa-figuur geweest wel in die jaren. Ja. Want in het begin denk je dat heel veel, waar ben ik terecht gekomen, ja. ja. Het is natuurlijk een
2: beetje een gekke, uh, gekke ja, business is, dit. Het is natuurlijk lastig, ja. 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 Want uh, werd je toen al uh, gecoacht in het begin bijvoorbeeld? Of was het echt gewoon inderdaad letterlijk in het diepe en, uh, en doe maar een beetje? Robert
0: Jensen deed dat zelf. Hij was programmadirecteur. En uh, streng maar rechtvaardig. Dus uh, ja, dan ging je airchecks luisteren. En dan, ja... Uh, yeah. Dan kreeg hij soms van langs. En soms vond hij het heel goed. In een studie naar vrienden van, de, van hem bij Z100. Oh ja. En ja, hij zegt, ja, ja. we don't know what the fuck this guy says... but it sounds cool. <laughs> ja, het <sounds> cool. Ja.
2: <laughs> Wat goed. Hoe was dat werken
0: met Robert Jensen? Ja, ik, ik vond het wel grappig dat, dat hij me ooit heeft aangenomen. Uh, hij is nu natuurlijk vooral bekend van zijn YouTube-programma. Uh, 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 ja, nog wel steeds dankbaar dat hij me ooit uh, heeft aangenomen. Dat hij zegt, joh, maandag kun je beginnen. Ja. En dat hij dat toch, toch, iets, uh, toch iets in me zag... Ik uh, denk wel, en dat, uh, ik denk dat hij het eens is als je dit eventueel hoort... dat hij niet de beste manager is. Maar waar ik wel heel veel respect voor heb bij hem... is dat hij gewoon... was ik s'nachts om twee uur klaar met mijn uitzending. Uh, toen de Inkel en ik de middag gingen doen... deed ik s'avonds twee bij Veronica FM. En dan zat hij om kwart over twee nog met Diederik nieuwe jingles te knippen en oh, ja. te maken. Oh, ja. en, uh, ja. en dan had hij bedacht dat in dat nieuwe jinglepakket uh, dat de stem van Alfred Lagarde... Uh, Veronica FM... En dan was het toch mooier om de adem achter de M M. Oh, ja. nou, toch alles weer verknippen en toch met die, uh, die oh, adem echt? in die M. Dat klinkt toch geiler. Die, die we gaan het zo doen. Ja, en die drive, die passie, dat is wel waar ik ook voor leef. Dus dat vind ik wel echt, uh, ja. echt de bom.
2: Ja. Ja. En Alfred hè, heeft nog wel jouw jingles ook ingesproken. Of was dat net? Was je net. Ja, wow, dat, nee, nee, dat
0: weet ik niet. Nee, volgens mij net niet. Het nee. was ook Julia Samuel, wel, toch? De ja, ja, Julia ja. Samuel? Nee, of dat heeft volgens mij net niet meer mijn dingen ingesproken. Goh, dat weet ik niet eens meer zeker. Joh. Nou, dan nou, zouden ze ja, dus nog ergens ja. op de plank moeten liggen. Ja, 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 ja.
1: En de vorige keer met Rick uh, Romijn aflevering 3 en 4 van de Broadcast, hadden we het over studio Lapersveld. Hij zegt: Ik heb eigenlijk nog nooit meer zo'n sound gehoord. Hoe, hoe was dat voor jou? Nou, serieus. Ik weet nog heel goed, die avond
0: hoe dat was, ik was natuurlijk wel een beetje nerveus. Volgens mij was de eerste plaat iets van Mariah Carey of zo. En Dave Minnebo, die, uh, die had me ge toen van... joh, ik uh, neem het op op minidisc voor je. <laughs> en ik weet nog dat ik de microfoon open deed. En ja, wat Maradona, wat ze zeggen, the hand of God... was dit ineens the voice of God ja, op het zo. lapersveld. Ja. Ik, ik heb nooit meer ook zoiets gehoord. Ik weet, ik zet die microfoon open... en ik voelde me meteen een soort van comfortabel... qua zelfvertrouwen in de muziek en hoe dat klonk. En ja, het werkte gewoon lekker. Zo'n analoge bak en het is gewoon... ja, het klopte gewoon. Ja, ik vond het heel, uh, heel tof klinken.
2: Ja, dat dat horen we inderdaad van, uh, nou ja, van, van, ja. van meerdere. Wat, wat is dat dan toch? Hè? Dat dat eigenlijk nu zoveel jaren later... Nou ja, niet meer helemaal geëvenaard wordt.
0: Nee, ja, ik denk toch dat, uh, dat het in de tijd van uh, analoge audio... makkelijker was om het lekker te laten klinken... dan in de tijd van digitale audio. Ja. ja. ja want ja, het, is, uh, wel, ja. het klinkt nu gewoon een stuk minder dik... dan, uh, dan in de jaren negentig. Maar misschien is het ook gedeeltelijk perceptie. Dat kan natuurlijk ook, dat er ja. een bepaalde... Ja emotionele lading op zit in je hersenen... en dat het anders geïnterpreteerd wordt. Uh, ja, ja
2: geromantiseerd is. Maar op zich, als, ja. je het, als je het hoort... dan denk je van, ja, die jingles, dat klinkt toch fantastisch allemaal. Ja. Toch zo... Uh, ja, dat is ermee niet radio. Maar dat kwam ook mede vindt. door de stem van Alfred Lagarde. Ja, hij is ja, goed. Okay. Ja, ja,
1: ja. Genie, ja. 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 Het was, uh, qua programmering was het een redelijk station, hè? En dan druk ik me nog zacht uit... als je nu kijkt wie er allemaal heeft, uh, ja, heeft gezeten. Toch is het niet echt een heel erg grote hit geworden... voor AFM. FM. Hoe kan dat? Heb je daar een verklaring voor?
0: Ik denk dat het er wel mee te maken had dat die zenders niet heel sterk waren. Je had, uh, was dan die 103.6, je had 88.1 Hilversum. Ja. Uh, Rotterdam was een sterke zender. En ik weet dat uh, uit de luistercijfers in die tijd, uh, dat Nielsen onderzoek en zo, dat Rotterdam was echt een super regio. Rotterdam-Den Haag voor Veronica FM. Daar was die zender heel sterk. Uh, ja, en ik weet nog dat ik toen ik in 2000, april 2000... met Evers en Inkel en, uh, en Romeinen zo overstapte naar 538... dat die twee zenders ongeveer nek aan nek stonden. Volgens mij was dat 5,2, 5,1 procent. Ja. Ik vond het wel knap dat Veronica FM met die beperkte dekking... Uh, uiteindelijk dan uh, gelijk stond met 538. Maar inderdaad, die had er dan denk ik wel meer in
1: kunnen zitten. Ja. ja. Laten we even teruggaan naar die tijd, Veronica FM
0: Een ja, met de
2: Maxima Helpdesk.
0: Dag Maxima Helpdesk. Je spreekt hier met Dennis Ruij van Veronica FM. Ja, goedendag Ik wilde graag even weten of Maxima ook te huur is voor feesten en partijen en of ze ook een tongpiercing heeft. Ja, zelfs voor escort is het uur Echt waar? Ja, zeker. En uh, wat kost dat nou? Nou, voor jou kost het 25 gulden per uur. Dat kan... Oh. Binnenlandse veiligheidsdienst verbreekt de verbinding. Ik wil er nog veel meer dingen weten. Hoe dat dan zat is helemaal goed. Het is dus een officiële Maxima Helpdesk. Kun je er inhuren huren schijnt? Hey Dan, mijn hier de profeet van meer bass en je
2: speakers en minder klagende buren. En small. Small, small, small. Yeah. Ah, dit klinkt toch top, hè? Hier, hier hoor ik
0: wel duidelijk de uh, nou, hand of God van Jeroen van Inkel ja, in ja, de ja. stijl ook... Uh.
2: Zo'n beetje dat wegveden en nog door... Uh, ja, ja.
0: ja, in Dentieperiment gebruik ik dat nog steeds wel eens. Ja, nou, ja. dat klinkt ook lekker toch, op, de, op die manier? Ja, ik, vind, ja, ik, ik ben altijd wel heel erg van dat ritmische, denk ik, uh, ja. geweest. Dus dat, dat vind ik zelf wel heel tof. Maar ja, dat Veronica Verma is echt wel een waanzinnig leuke zender om voor te werken. Ik vond het wel echt uh, ja, wel bijzondere eerste twee jaar gehad van mijn carrière
2: daar. Ja, ja. 98 en dan de 2000 inderdaad uiteindelijk. Uh, ja. Daar gaan we het zo over eens... Uh, nog, uh, nog over hebben. Met een dank aan uh,
1: radioairchecks.nl.
2: Ja, daar komt het vandaan. Voor het fragment. Shout-out. Weet je dit nog? Of? Ja, dit, dit, dit weet
0: ik nog wel. Dit fragment. Ik heb een oude koffer. Die is van mijn oma geweest. Daar zitten denk ik 200 bandjes in. Met allemaal airchecks van piraten. Maar ook heel veel van Veronica en van V538 in het begin. ja, dus dat nu in de opslag. Want ik zit in between houses, zeg maar. Oh, nou maar ja, ik denk eigenlijk zou ik een keer iemand moeten vinden... om gewoon uh, mij te helpen om dat te digitaliseren. Want ja. als je leven op een gegeven moment verandert... en je bent druk. En zoals nu werk je dan voor V538 en Veronica. Je hebt twee kids. Mm -hmm. Je komt er gewoon zelf niet meer naartoe. Of je moet misschien een keer uh, ja, even afkloppen... maar de corona oplopen. Dat je een paar weken uh, ja, nee, uh, toch het, nog een ik, soort energie hebt. Ja. En de tijd om achter zo'n cassette ding te gaan zitten.
2: Ja, want dat is het. Ja, je moet daar net echt even... Tijd voor, uh, voor maken natuurlijk. Het is, en het is zo zonde, want je hebt hem, ja, misschien ook niet eens meer zo'n cassette dek dat je denkt van dan raad even luisteren, maar als je het allemaal gewoon op je computer hebt staan, hè, ja, dan is ja, het natuurlijk. Ik vind uh, het
0: zelf heel leuk om door oude fragmenten heen te gaan. Ja, dat, is, dat uh, gevoel van nostalgie en uh, de tijdsgeest, dat is natuurlijk wel waanzinnig leuk.
2: Ja, ja. Hey, en we horen in dit fragment, horen we ook een soort van, uh, in dat, 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 dat kan jij ook als geen ander mm. natuurlijk, die met die spelen met die taal een beetje, hè? dus allerlei uh, woorden er doorheen. Zijn dat dingen die jou opschrijft of komt dat in jou op? Of hoe? Snap ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, Jeroen, die, uh, die werkte altijd zo. Die had dan een bepaalde woorden die hij veel gebruikte. En dan had hij een A4'tje. Hij zei, ja, wat, wat helpt als je gewoon nieuwe dingen bedenkt? Die moeten even in, inzinken in je systeem. Uh, zodat ze altijd bij je zijn. Dus hij zegt, ja, het is handig om uh, die dingen op te schrijven. Of uit te printen. En dat papiertje gewoon met je mee te nemen. Dat kun je dan steeds aanpassen. Een soort basic load, zeg maar. Dus dat gebruikte ik in die tijd wel eens... En uh, toen had ik laatst dit fragmentje... wat we net hebben afgespeeld, weer een keer gehoord. Oh, yeah. Van de profeet van je bass in je speakers... Yeah. en minder klagende buren. Yeah. <laughs> ja. En ik heb dus een paar weken geleden in dance department... dacht ik, <laughs> het de profeet van je bass in je speakers... <laughs> en minder klagende buren, twintig jaar later. Ja, oh, wat goed. Ja, ja dus uh, ja, wel grappig. Maar je vergeet dat soort dingen ook weer. Ja. En dat is denk ik ook wel goed, want dat, dat houdt het fris. Ja. En het is leuk om steeds weer nieuwe dingen te bedenken. En uh, ja, die spitsvondigheid... Uh, ja, maar dat vond ik ook leuk aan. radiomakers als een, een Frits Pits en ook wel uh, Jeroen, natuurlijk. Dat, dat spelen met taal is natuurlijk met, ja. dit, met dit vak waanzinnig leuk.
2: Ja, ja. ja absoluut. Ja, wat hadden we het net al even over. Uh, 1998, nou, dat jouw begintijd bij, uh, bij Veronica FM. Ik was uh, groot fan van het station. 22 jaar geleden, toen hebben wij elkaar al gesproken. Veronica
0: het nieuwe geluid. Je hebt wel een beetje een, een probleem, geloof ik, hè? Ja, een beetje wel, ja. Je wil het goed maken met iemand op de radio? Ja, met mijn vriendin wil ik het even goed maken.
2: Nou, vertel. Nou, ik heb net een beetje een uh, lullige opmerking gemaakt tegen haar. Uh,
0: ja. Uh, het spijt me, ik wil je best helpen, maar je moet wel een beetje in details treden. Ik, ik, ik vergelijk haar eigenlijk met
2: mijn hond. Wat, 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 wat zeg je me nou? Nou, ik vergelijk haar met mijn, met mijn hond. En, uh... Dus je zegt van Vicky, gaat af. Gaat af. Alsjeblieft. Ja, maar dat is dus een beetje een grote fout voor mij en het was eigenlijk gewoon een, een geintje en zo maar ja, ja. Het kwam, ze, ze, ze werden een beetje boos en dat kon ik natuurlijk ook wel begrijpen. Ja. En nou via Veronica FM wil ik het eigenlijk even goed maken.
0: Nou, ja. ik, ik kan me voorstellen dat uh, je mag blij zijn dat je nog leeft. Ja precies. Voor
2: hetzelfde geld breekt ze al je botten. Ja daar was ik eigenlijk ook bang voor ja. maar dat heeft ze toch niet gedaan. Nou oké. Okay. Ja. <laughs> Tja, en 22 jaar later zitten we hier. Hey, uh, dit is heel grappig. Ja. Ja, 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 ja. Weet je dit ook nog Oké, nee. het oh, okay. nee. was wel heel nee. onmerkelijk. Zelfs ja, als ik het
0: nu luister, denk ik: oh ja, die, die, het geluid van die kraak om de botten. Ik denk, oh, ja. hij gebruikt ze. Oké, okay. ja. het is wel echt een hoorspel, jongens. Nou, ja, goed. heel goed. Ja. Ja,
2: mooi, ja, mooi. Ja, nou goed, het is dus mij altijd bijgebleven, inderdaad. En, uh, da Daarna was het ook uit hoor, met die vriendin. Dus, uh, ja. Oké, okay. nooit meer gezien. Nee, ik vind het wel ballenpet uh, dat je dit
1: gewoon in de podcast doet. Nou, ik, ik toch even ik,
2: uh, ik, ik heb ook nog van die, allemaal van die oude MD'tjes. En het draait wat dat betreft niet om ons natuurlijk hier, maar ik had wel. Als iets van dit moeten we wel even laten horen. Ja, dat is leuk. Dat is wel, ja, uh, wel, wel, wel heel grappig. Ja, ik was toen echt als, als radiofan ook echt wel fan van Veronica FM. Mede door die sound en, en, en die snelheid en die jingles en, uh, nou ja, ja. en de dj's natuurlijk. En ja. de, de
0: voice uh, over. Uh, Jensen deed veel spotjes. Cas ja. uh, van de Iersel deed uh, op een gegeven moment nog veel dingen. Ja, ja. Dat, uh, ja. ja dat zat heel goed in elkaar.
2: Ja, ja leuk. Ja, en toen was het 2000 natuurlijk. Eigenlijk nog maar twee jaar later. Um, toen ben je samen met Edwin naar nou, Rick Romijn, uh, Jeroen van Nico overgestapt natuurlijk naar Radio 508. Uh, ja. Dat was nogal een dingetje, in, uh, zeker in Radioland natuurlijk. En uh, voor uh, alle luisteraars, potentiële luisteraars. Kan jij iets vertellen over die tijd, hoe dat ging?
0: Ja, nou bij Veronica FM was het een beetje een gekke tijd. Want uh, Robert was een tijdje uh, weg, maar het was niet zo duidelijk wanneer hij weer terugkwam. Dus ik weet ook niet of hij een sabbatical had of dat hij toch een soort overspannen weg was. Dat was een beetje, een beetje vage eigenlijk. Uh, Jeroen en ik zaten in de ochtend. En op een, uh, op een mooie dag kwam Robert Jens we de studio binnenlopen. En hij zegt, joh, Jeroen, uh, Dennis... jullie maken eigenlijk veel meer een middagprogramma... en ik maak veel meer een ochtendprogramma. Dus mm. moeten we niet omdraaien? Moet ik niet gewoon uh, die ochtendshow gaan doen? En jullie uh, in de middag? Nou ja, het was eigenlijk geen verzoek. Het was een mededeling, want hij was natuurlijk de baas toen. Uh, dus ja, dat was natuurlijk uh, tijdens de uitzending. En Jeroen, uh, die, zat, die had een hele lange geschiedenis met dat merk Veronica... Dus die dacht, ja, holy, holy fuck, jongens, dit is even niet de bedoeling. Uh, ik word ontroond uit de ochtend en tijdens mijn uitzending... Uh, ja, verbannen naar de middag. Zo voelde het toen een beetje. Ja. Um, en redelijk snel daarna begonnen de gesprekken met uh, Erik en Lex... over die overstap naar 538. Want uh, voor het moment dat wij die overstap maakten in april 2000... gingen er, denk ik, al een jaar gesprekken aan vooraf.
2: Oh, joh, zoveel. Drie, zo lang, in ieder geval drie, ja. drie,
0: drie kwart jaar wel. Ja. Dus uh, Willem de Bois, dat was uh, de zaakwaarnemer van, uh, van Jeroen en die van Edwin, dat werd ook mijn zaakwaarnemer met de overstap. Maar Willem deed toen ook uh, Ruud de Wild onder andere en Wouter van der Goes en ook nog een tijdje Robert Jensen. Dus uh, ja, dat was, werd bekokstoofd daar aan de keukentafel ja, ja. met Lex en Erik erbij en op een gegeven moment was het dan, uh, was het dan zover. En ik weet ook nog heel goed dat iemand van de Holland Mediagroep... waar Veronica van hem onder viel tegen me zei... ja, maar je kan helemaal niet weg, want je hebt een contract. Ik zei, ja, dan moet hij even mijn contract opzoeken. Want volgens mij heb ik thuis twee ongetekende exemplaren liggen. Oh, oh ja? <laughs> dat was, dat was, oh. In de administratie was dat een beetje slordig, uh, slordig gegaan.
2: Dus, uh, en dat was ook de reden dat je dus uiteindelijk daar gewoon dan makkelijk weg kon. Ik kon, het, ja, het, ja, ja, ja. Ik kon makkelijk weg. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja en
0: Ik wilde heel graag met Jeroen mee, want uh,
2: wij hadden wel echt een, een, een klik. Ja. Dat, dat was gewoon heel leuk, ja. ja. Maar goed, uiteindelijk dan een soort van verbannen, zeg maar naar de middag, zoals het dan toen werd gevoeld. Ja, maar, dat zeg nu, het is toch ook een fantastisch tijdstip. Nee, ik wil zeggen, maar, ja, ja, ja. Maar, en uiteindelijk natuurlijk ook dat de tijdstond op 58 8 kregen toen. Ja, maar dat voelde natuurlijk wel als een soort van promotie. Of ja, hoe zeg je dat? Ja, nou, dus, ik denk dat dat gewoon wel dat,
0: uh, hoe het bij Veronica FM zich ontwikkelde, dat dat niet heel erg. Uh, de goede kant op ging. Want op een gegeven moment was, het, was de muziek... ook wat uh, beperkter geworden. Er werden minder liedjes gedraaid. De turnover was heel hoog. Dus ik had iedere avond bijvoorbeeld... Uh, cd 8009, Bluff Harder Dan Ik Hebben Kan. En dan twee keer per uitzending. Ja, ja en op een gegeven moment... En, uh, ja, dan, merk, dan merk je ook wel aan luisteraars en zo... dat die muziek werd wel heel veel hetzelfde. Dus de swing was er wel een beetje uit. Dus het was... Uh, met het komen van de, de consultants... met uh, de achterkoffertjes, zeg maar... Ja. Uh, naar het... Uh, uh, het, hoe heet het ook weer? Die weg daar? Koninginweg. Bedoel je toch? Of? Nee, dat was uh, Veronica van bedoel ik nog. Kerkenlanden. Hoe heet
2: het ook weer die uh, uh, Franciscusweg?
0: Ja, Dus uh, ik knip hem even. Dus met de komst van de mannen met de, de attaché-koffertjes naar ja. de Franciscusweg, ja. naar Kerkenlanden. Ja. Want dat waren dan de, de format-adviseurs. Mm. Um, en die adviseerden volgens mij om de playlist te versmallen. En ik denk dat bij elkaar opgeteld met uh, het feit dat Jeroen uh, de ochtend moest omraden voor de middag. En de manier hoe dat was gegaan, hè, dat had tijdens de uitzending, uh, dat was natuurlijk niet heel professioneel. Uh, dat wij wel heel erg open stonden voor die aanbieding van, uh, van 538. En dat voelde meteen als een warm bad. De eerste keer dat ik met Erik en Lex uh, en Jeroen en Edwin daar zat, uh, voelde dat meteen wel heel goed.
2: Oh, je had ook wel de gesprekken met uh, uh, Edwin daar bijvoorbeeld bij dan. Of tenminste uiteindelijk. Dat ja, hij kan van...
0: ja hij kan... waarschijnlijk zijn er ook losgesprekken gevoerd. Maar ik kan me herinneren dat we in ieder geval twee keer... wel met z'n allen even bij elkaar ja. zijn gekomen. Ja. Uh, aan de keukentafel bij, bij Willem thuis. En uh, ja, daar werden de snode plannen gesmeed.
2: Ja, en dat was een meesterzet natuurlijk wat dat betreft. Want uh, nou ja, we weten allemaal, uh, volgens mij was het drie jaar later of zo. En jaar was uh, marktleider.
0: Ja, het begon volgens mij met 5,2 of 5,3 procent marktendeel in uh, april uh, 2000. Ja, dat was alleen maar uh, the only way is up. Ja. ja. Ja, mooi hoor.
2: Ja, ja. ja je ging uh, Greatest Hits doen, hè, tussen 10 en 12. Ja. Uh, en natuurlijk Rinkel de Kinkel. Het waren lange dagen, denk ik. Ja, het was wel, uh, was wel pittig. Uh, want Greatest Hits was eerst nog het eerste jaar 9,
0: 12. Daarna werd het uh, even een uurtje langer. Dus uh, dat, sche dat scheelde iets. Ik woonde ja. toen in Den Haag, dus ik ging inderdaad s morgens om half zeven weg. S'avonds om half negen thuis, een ja. uur. Ja. ja.
2: Pittig hoor. Maar goed, je krijgt er ook natuurlijk een hoop energie van. Uh, ja, het was fantastisch. Van, uh, ja. Passie. Uh, ja hoor. Hè, ja. Hey, wat was nou het, het, het grote verschil dan tussen zeg maar, Veronica FM en, en, en 538... ook uh, in het, in het radiomaken, het gevoel van het station?
0: Nou, gekscherend. Bij Veronica FM moesten we wel eens lachen om uh, de platen... die dan overdag bij 538 te horen waren. Uh, dus Stefan Koot die schreef dan wel eens wat dingen op... van nou, ik hoorde net uh, de Prodigy uh, smiddags tijdens de lunch... en uh, <coughs> daarna hoorde ik Paul Enka. En uh, zei van ja, er is geen taal vast te knopen. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat 538 echt in een soort van... Uh, ja, ja, groeispurt zat eigenlijk. En dat, dat station moest nog uh, wat volwassener worden misschien... Qua ...hoe dat dan uiteindelijk zou gaan klinken. Maar ik moet zeggen dat dat vanaf 2000, toen wij er kwamen... ...werd een nieuwe studio gebouwd en er werd geïnvesteerd. Uh, en de muziek werd ook wel echt uh, goed, uh, goed naar gekeken en de vormgeving. En eigenlijk Jingle naar na Jingle werd het steeds een beetje beter... Dus er zat wel heel veel, uh, heel veel rek nog in. En bij Veronica FM waren we dan wel weer een beetje verwend... qua hoe het klonk en ja. qua vormgeving. Dat was gewoon zo goed hoe dat in elkaar zat. En ja. hoe Robert ja. dat uh, neer had gezet en bedacht had. En,
2: uh, ja, ja nee, absoluut. ja En op een gegeven moment ging uh, Jeroen weg natuurlijk. Um, hè, na een tijdje. Um, ja. Toen ben je zelf de middagshow gaan doen. Hoe, hoe was dat om dat stokje over te nemen? Ja, ik denk dat dat voor mij een heel lastig jaar was. Want ik denk dat ik... Uh,
0: ja, wel heel erg kapot was van het feit dat, dat Jeroen wegging. Uh, want Jeroen had toen ook wat, wat privé-dingen, uh, waardoor het niet helemaal lekker ging. En ik denk dat ik dat best wel mee naar huis heb genomen toen.
2: Ja. 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 ja en dan moet je toch radio maken. Kan je dan wel een soort van knop omzetten? Of hoe...
0: Vond ik heel moeilijk. Ja. ja.
2: Snap ik. Ja. 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 Ja.
0: Ik ben best wel een gevoelige lul. Dus dat. Nee, dat gingen we niet in de koude kleren zitten. En ik vond echt oprecht heel jammer dat. Uh, ja, dat de samenwerking met Jeroen bij vijf, die acht stopte, we hebben wel eens tegen elkaar uitgesproken. Van, ja, voor ons gevoel waren we nog niet klaar. Nee, precies. nee, nee Het voelde een beetje als het afbreken van een uh, relatie waarin je nog heel erg verliefd bent op elkaar. Ja. En, het, uh, ja. en er misschien Weet. nog wel heel veel in had gezeten. Dus ik vond het heel erg zonde.
2: Nog
1: niet eens op het hoogtepunt gestopt, eigenlijk. Nee, samen. Zo, te... zo voelde we dat. Ja. Maar toen hij weg was, hij was eerst weg, wist jij toen al dat hij niet meer terug zou komen? Uh,
0: Diep van binnen? Ik even...
1: Of was het gewoon toen gaan naar de hij tijd, was een gegeven
0: nou ja, het was wel, een, was wel een soort aanloop naar die ja. periode toe. Uh, nou, ik denk wel dat ik toen redelijk zeker was... van dit zou wel eens een breuk kunnen worden... die misschien niet meer te lijm is. Mm. Daar was ik wel angstig voor.
1: Ja, en dat bleek dus achteraf. Ja, ja. ja.
2: ja en uiteindelijk kwam, uh, kwam Ruud de Wild. Ja. Die nam jou dan weer over. Ja. Um, was dat, is dat dan een lastige tijd... dat, dat je dan uiteindelijk weer uit die middag gaat? Of was dat ook wel prima? Nou, Dat, dat was eigenlijk
0: ook wel prima. Ja. Ja. Wat dat betreft hebben we misschien niet genoeg... Uh, keiharde geldingsdrang en ego om te zeggen: van, Nou, ik moet per se ja, ja. DriveTime doen of ja. ik moet. Uh, en ik moet eerlijk zeggen: Ik vind uh, een muziekprogramma doen net zo leuk als, uh, als een DriveTime-show. Kijk, DriveTime is leuk want je kan wat meer interviews doen en uh, het is ook heel leuk om gesprekken met mensen te hebben of uh, luisteraars in de uitzendingen bij te hebben, dus je hebt wat meer interactie. Dat vind ik gewoon heel tof aan DriveTime. Of zoals nu met de Veronica Middagshow doen we iedere vrijdag we live muziek. Dat vind ik zelf ja. echt te gek. Ja. Um, dus dat maakt het voor mij gewoon wel echt een, een plus om dat dan te doen. Maar een tof muziekprogramma is gewoon ook heel leuk om te doen. Ja, ja.
2: Ja. Wat zijn er nog meer verschillen tussen inderdaad echt een drive -time show of, of gewoon een muziekprogramma doen? Of?
0: Nou ja, voor, voor een drive -time show merk ik wel dat je de hele dag aanstaat. Dat je heb hebt jouw contact van, joh, wat kunnen we vanmiddag doen? Nou, nu hebben we bij Veronica de top 1000, Maar goed, met al dat uh, gesodemieter binnen het, het Forum voor Democratie nu deze week. Mm -hmm. Er is natuurlijk de hele tijd zoveel nieuws... En dat is dan ook wel leuk. Het is ook een beetje een verslaving aan het nieuws... om daar dan iets mee te doen op een leuke manier. Ja. Um, dus, uh, ja, ja.
2: En is het dan, nu, uh, nu we dit inderdaad opnemen... zitten we natuurlijk midden in die uh, topduizend aller tijden. Zit dan de muziek soms ook nog een soort van uh, in de weg... dat je eigenlijk niet genoeg aandacht kan geven aan nieuws... omdat je toch weer naar de volgende plaat moet drukken?
0: Ja, je hebt gewoon echt veel minder tijd nu. Dus, uh, maar dan kan ik wel goed de knop omzetten. Dan denk ik, nou, deze twee weken is het gewoon... Uh, vooral muziek en die lijst die centraal staat... Ja. En dat brengt ook weer hele leuke andere dingen met zich mee. Uh, heel veel mensen die in het buitenland luisteren. Dus uh, ja. vandaag uh, zag ik iemand van... Hey, jullie zijn de ochtendshow uh, voor mij in ja. San Francisco. Iemand die op ja. Sint Maarten ja. zat. Ja. Ik zag een, een palmerstrand Curaçao. Ja. Iemand die daar woont uh, en uh, altijd Veronica luistert. Dus dat, dat heeft ook wel zo, zo charme, zo'n zo lijst. En mensen genieten echt van die muziek. Dus dat is ook wel leuk. Dus dat is een andere manier van entertainment.
2: Ja. 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 En als jij net zo'n het, het muziekprogramma doet, hè, tussen 10 en 12 in de ochtend inderdaad, hoe ziet dan zo'n voorbereiding daaruit? Is dat dan echt? Ga je zitten en, en het gebeurt? Of heb je dan nog wel wat van voorbereiding? Nou, ik vind altijd wel.
0: De, de vibe van de dag is gewoon een beetje uh, bij mij altijd wel leidend. Maar we hebben natuurlijk het systeem prepper. Dus ik kan vanaf huis inloggen en oh, ja. de playlist al, uh, al zien. Ja. Uh, wat heel fijn is bij Veronica vooral... is dat ik, uh, ook qua liedjes en zo... als ik denk, na, nou, uh, morgen... Uh, zeg maar, de storm uh, raast de pannen van het dak af. En je, ja, heb je zin in een heerlijke herfsthit? Dan zegt uh, Niels van Balen die nu uh, interim ja. de boerend draai lekker die plaat waar jij ook een goed gevoel van krijgt. Weet je, en doe het gewoon. Ja. Dus dan uh, denk ik wel van tevoren na van... goh, wat zou er nog passen? Wat, hoe zou het nog beter kunnen klinken? Uh, dus ik ben er wel altijd op zo'n manier mee bezig.
1: Je vindt de broadcast ook op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer.
2: Um, even kijken, we hebben een fragment. Hè? Op Vuitgracht was het overigens met, uh, of in de, in de actiewerk met Warchild, samen met Tim Klein.
1: Overigens excuses aan de mensen die vannacht uh, een romantische nacht hoopten te beleven hier in Hotel Centraal. Daar staan ja, we namelijk echt recht voor de deur. Ja, dat was echt
0: een heel mooi gezicht. Er werd wat gemaakt met het slepen van stellingen. En op een gegeven moment ging de, ho de hoteldeur open van die zeg maar een beetje antieke luikjes. Daar kwam een vrouw in haar nachtjapon naar buiten over het Franse balkon. en waarschijnlijk Uiteindelijk had ze voor het eerst met haar man in zes maanden weer eens de liefde bedreven. En ja, Tim, ik en Demi, wij zijn er toch stellig van overtuigd dat uh, het bedrijven van de liefde ruw verstoord is ja. door het opbouwen van het podium en dat daar gewoon helemaal niks gebeurd is. Oh, John, zo kan ik me niet concentreren. Hang op het podium over hier? Ja, cool, ja. ja, ik vond het heel leuk om uh, samen met Tim radio te maken. Ja. ja, even heel wat anders natuurlijk weer. Ja, en uh, ja, ik, ik, vind, ik voel me altijd wel verwant met Tim. We hebben natuurlijk zo vaak na elkaar, uh, voor elkaar radio gemaakt. En nu weer bij Veronica. Ja. Uh, dus dat is wel, ik vond het wel, uh, dat woordje had. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik vind het tof om iets voor een goed doel te doen. Maar radio op locatie is nou niet mijn meest favoriete bezigheid. Nee. Maar ik denk van ja, als ik het dan met iemand had willen doen... dan is uh, dit met Tim uh, was, uh, en Demi als producer was wel echt supergezellig. Ja. We zijn ook nog een keer bij een paar dames. Uh, dat was dan een soort van idee dat, we, dat je ook verplicht bleef overnachten hè, bij, uh, bij luisteraars. Ja. Zijn we ook nog bij een paar dames in het Hoge Noorden beland... waar we dan gingen slapen. En volgens mij heb ik toen een keer onder een, uh, was een Suske en Wiske dekbed geslapen <laughs> ook. En Tim liep er ook rond in zijn boxershorts. Dan leer je elkaar ook heel anders kennen. Ja, dat geloof ik, ja. Dus ja, dat zijn wel hele leuke herinneringen.
2: Ook
1: wel weer leuk, toch? Dat ja. dat dan... Uh, ja, dat heel dat leuk. gebeurt niet in de studio natuurlijk wat dat betreft. Nee, precies. Dus dat uit je comfortzone is soms ook wel goed. Ja. Ja. Maar ja, wat uh, vind je minder leuk aan locatieuitzendingen dan? Nou, ja,
0: dat het gewoon... Uh, ik hoor het hier ook aan mijn stem. Dat het, uh, qua processing en zo, dat je wat sneller heel hoog in je stem gaat zitten. Dus je hoort jezelf minder goed en uh, het, het geluid klinkt anders. Uh, je zit natuurlijk in de portercabine met heel veel glas. Mm. Dus al dat geluid kaatst alle kanten op. Ja, het klinkt gewoon minder, minder fijn.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Hey, en in 2006 um, heb jij het uh, stokje Dance Department overgenomen van Wessel. Zo, dat is ook alweer 14 jaar geleden. Ja, dat is wel even <laughs> geleden, inderdaad. Nou, dat presenteer je natuurlijk tot op heden nog steeds, Dance Department. Um, hoe is dat gegaan toen de tijd? Is, is dat. Ja, zeg maar dat. Oh ja, je volgens mij nam je hem toen al wel eens over, toch? Als, uh, ja, klopt. -in. Ja,
0: maar Wessel en ik gingen uh, vaak het nachtleven in. En dan, uh, dan sloegen we een nachtje over. Ja. Met de 50 Limo gingen we dan met... Uh, mooie tijden. Mooie tijden. Met onder andere DJ Sander Kleinenberg, wat ook een gezamenlijke vriend van ons is, naar uh, feesten en zo. En dat werden altijd van die, uh, van die nachten zonder einde. En uh, ik weet, op een bepaald moment was Wessel uh, wel klaar met Dance Department. En toen heeft hij tegen Jamille Brugge Bruggeweert gezegd, de toenmalige directeur van vijfdeuracht, van ja, er is één iemand die het mag doen en dat is Dennis. Dus dat was uh, wel bedankt.
2: Ja, en, en een eer natuurlijk. Tot, ja, ja. ja, en toen waren ze net
0: gestart met de podcast uh, in 2005. Um, en dat stokje heb ik toen overgenomen. En dat werd snel, liep dat best wel uit de hand. Omdat we in iTunes natuurlijk gewoon te downloaden waren. Um, dus ja, dat, dat, dat had een heel groot bereik in die uh, jaren tussen 2005, 2007,
2: 2008. Ja. Uh, ja, Won ja. ook toen toch, de podcast? Beste ja, hebben, podcast ter wereld. Ja,
0: ja uh, Miami, Music, uh, Miami Music Week. Ja. de Winter Music Conference heette dat toen. En dat was een publieksprijs. Dus uit handen van David Getta kreeg ik toen die, uh, die award. Maar ja, dat ging toen wel om miljoenen downloads per maand. En dat was ook meteen het nadeel van dat succes... dat uh, Buma Stemra in Nederland uh, ja. Oh, ja. dacht van... jongens, uh, we moeten wat extra centjes heffen. Oh. Ja. En toen was het businessmodel nog niet zo... Uh, ingestoken. Kijk, nu zou je zeggen... laten we Heineken bellen voor uh, wereldwijde branding. Mm -hmm. of, uh, ja. uh, dat was toen nog niet zo. Maar ja, we doen het nu nog steeds. Mixcloud en Soundcloud. Het is gewoon leuk om iedere week die muziek uh, de wereld in te sturen. En uh, ja, er komen nog steeds wel heel veel reacties op. Het zijn niet meer die aantallen die we toen hadden, hoor, absoluut niet. Maar het is wel met heel veel liefde maak ik dat programma nog steeds... samen ja. met, uh, met mijn team. Ja. Met uh, Jan Prins, die, die er toen bij Wessel ook al uh, bij zat... De mix-engineer. En Lisbeth Strobbe heeft het heel lang geproduceerd. Die is nu wat hoger in de boom geklommen bij 538. Ja. Dus nu hebben we Milou die, uh, die ons ondersteunt onder andere. En, uh, ja, het is nog steeds waanzinnig om te maken. En ook qua vormgeving. En het feit dat je 100% creatieve muzikale vrijheid hebt... Uh, ja, dat voelt nog steeds wel als een zegen. Ja, dat is ja.
2: ook. Ja. Veel veranderd in 14 jaar tijd, Dance Department? Of... Ja, wel. We, ja, het is natuurlijk wel het is iets ingekort. Uh,
0: het was eerst vier uur... Uh, Menno de Boer heeft de laatste nog een uurtje afgesnoept. Dankjewel, Menno. <laughs> <laughs> dus het is nu twee uur. Uh, maar het is wel beter te behappen qua productie. Want het was gewoon een programma... waar gewoon wel 40 uur per week uh, aan mankracht op zat. En dat moet ook allemaal wel uit kunnen, zeg maar. Ja. En het is wel een bewerkelijk programma... want je moet wel uh, alle nieuwe promo's luisteren. En ik krijg per week ongeveer duizend nieuwe uh, promo's via de mail. Zo, ja. Ja, dat is gewoon niet, niet uh, behappen eigenlijk. Hoe ga je daar doorheen dan? Uh, ...dingen zoeken tot, tot je vol zit en dan stoppen met kijken... ...en ook niet meer beantwoorden en zo, want je wordt helemaal gek. Ja, ja dat geloof ik, <laughs> ja. ja.
2: ja. Hey, en dan 40 uur aan voorbereiding. Is dan elke comma uitgeschreven en, en van tevoren bedacht... ...of is er nog wel wat ruimte voor uh, improvisatie?
0: Nee, er is wel ruimte voor improvisatie. Maar de muziekblokken, dat mixen we helemaal in de key van de platen, zeg maar. En uh, dat doet Jan meestal. En als Jan er niet is, dan doe ik dat. Dus daar, daar zit de meeste tijd eigenlijk in. Dat dat helemaal goed in elkaar zit. En de, de final mix is in Pro Tools met alle vormgeving. En dan hebben we ook uh, urenopeners die in de key zitten... van de eerste openingsplaat van het uur. Uh, dus dat is best wel een puzzel. En daar zit wel gewoon veel werk, veel werk in.
2: Twintig hey, jaar uh, uh, Nou ja, Je bent nog steeds ook op 58 natuurlijk uh, te horen. Wat is die, je beste herinnering aan 58? Jeetje ja, wat dan... Uh... Wat een klote vraag. Je mag hem ook even parkeren, hoor. Dat ze er zo op terugkomen. -twintig,
0: twintig jaar, man. Is het is gewoon sowieso... Als ik, als ik nu in mijn wang knijp... Je zit twintig jaar bij vijfde Ja, Ik had dat nooit durven dromen... dat dat zo lang zou duren. Uh, ik vind het nog steeds waanzinnig... om in ieder geval dance department te maken. En ik deed uh, de vrijdagavondshow nog vervangen. wietsen. Dus dat is een beetje kak... dat door de Veronica Middagshow... dat, dat ik <lacht> dat niet meer kan doen. Want dat vond ik een heel ja, leuk programma om ja, te doen. Ja. Die vrijdagavond. Maar als ik dan... De, de meest warme herinneringen. Ja, ik vind wel de dance department dingen die we hebben gedaan... dat je gewoon in Miami bent. Ik weet dat ik daar in een restaurant was. Um, en we hadden toen die podcast... er zaten al de fotootjes in van de artiesten en van mij. En ik ging daar ergens naar de wc... en er was een gast die zegt... Hey, you're, you're that guy from dance department. I oh, need ja. your autograph. Dat mensen je in Miami herkenden oh, ja. ja. En mijn eerste interview met David Guetta... dat is ook wel leuk, was op Ibiza... Dennis, my man, I jog every week with your show, man. I listen to you for like two years already. <laughs> wow. Hello, I'm David. En uh, <laughs> dat was mijn eerste kennismaking met David Guetta. Oh, die ja. dus altijd ging hardlopen met uh, de Dance Department podcast op zijn hoofd.
2: Oh joh, dat zijn uh, mooie dingen toch? Ja, ja. En dat
0: is, uh, ja, en dat heeft ons wel op heel veel bijzondere plekken gebracht. En ook uh, op een gegeven moment krijg ik een mailtje vanuit uh, Roemenië. Van Vibe FM. Daar is het Dance department, wordt daar dan uitgezonden ieder weekend op de FM. Dus wij leveren gewoon de podcast aan. En in twaalf landen zijn er andere zenders die die show uitzenden. En er was een gast, Flavio van Vibe FM. Van Hello Dennis, can I book you for a party? It's uh, at the Black Sea. It's in the middle of the night. It will be amazing. En ik zei: Oké. Okay, uh. Ja, wat moet ik vragen? Ik denk, ja, 3000 euro, nou, prima. Ik kom wel. Dus ik, nou, vlug geboekt. De gasten, alles geregeld en zo. Die komen me ophalen van het vliegveld. En dat was zo'n avontuur. Dus ik was ineens in Roemenië. En het was vrijdagavond. En dan heb je dat grote uh, uh, paleis van Ceausescu waar Michael Jackson ooit nog gespeechd heeft. En ze zeggen dat dat paleis zo groot is. Je kan het zien vanaf de maan. Oh, ja. En we rijden op vrijdagavond langs dat paleis. Boekarest, dat is donker. En Jem, dit is show showman. En hij zet gewoon die, uh, die radio aan. En dan ben je gewoon met je show, dance department... Ja. te horen in Boekarest. Ja. En ik denk, what are had Vroeger had je een babyfoon. Ja. Dan ging je kijken of je de korenmolen in horen, of je wel ja. tot de volgende straat kwam. Ja. En nu heb je dan een dansprogramma wat gewoon in Boekarest uitgezonden wordt... En we gingen daar de soundcheck doen. Hij zei, ja, het podium van morgen. Ik had geen idee wat voor feest dit was. Het was dus één podium. En het podium was 100 meter breed. Ik zeg, hoeveel mensen komen hier dan morgen? Ja, wel about 60, 70,000. Ja, ik had nog nooit voor meer dan duizend mensen het? Nee. Nee. Dus ik stond daar op zaterdagavond voor oh. zoveel mensen. En er staan nog een paar filmpjes op YouTube dat ik de microfoon pak en daar wat zeg. Ja, dat is gewoon... Uh, ik heb geloof ik drie weken last gehad van de adrenaline. Waanzinnig. En dat is dan wel waar de radio je brengt. Ja. Dus dit is wel een van de acht uh, dingen die ik dan heel tof vind. Dat ik ooit de kans heb gekregen om dit te mogen doen. Uh, met uh, met zo'n waanzinnig team. Um, en ook wel die eerste jaren het pionieren. Ja. Dat, ja. Is, dat is me ook nog steeds wel... Uh, dat, uh, ik weet dat ik uh, met Van Inkel een testuitzending ging maken. Uh, ergens half april 2000. En... Uh, ja, dat was gewoon een, 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 een studio waar het een beetje behelpen was. Net als vroeger bij de Piraat. Zoals vroeger in de schuur bij Dave Minnebo zijn ouders. Met cassette-decks. En dan was de cassettewisselaar. Dan had je zo'n zo ding. Er pasten zes bandjes in. Bandjes van twee uur. Het was een keer min 12 graden En de wisselaar was vastgelopen. Ik in mijn Ford Escort Laser 1.3 over door de sneeuw. Want Dave was er niet of zo. Om dan een deken om die cassettewisselaar heen te doen. Zodat het ding bleef draaien. Maar met die primitieve uh, middelen radio maken. Dat was het begin van dacht Ook een beetje. Je, het was eigenlijk heel erg terug naar de oertijd. Een studio die eigenlijk
2: gewoon een beetje... afstand en afgedacht was. En zo. En, ja. uh,
0: maar dat had zoveel charme. Ja, Dat was gewoon echt te
2: gek. Ja. Mooier, ja. Nou, mooi hoor, uh, ja. Dat zijn mooie verhalen, ja. Ja, je noemde het inderdaad net al even. Dave uh, zit natuurlijk nu bij de buren. Ja. Uh, nou ja, wat je net net al aangaf... je gaat eigenlijk uh, way back. Uh, heb je dan wel contact met elkaar? Heb je het, uh, wissel je nog steeds wel ervaringen uit? Want het is natuurlijk niet meer de baas, zeg maar.
0: Nee, ja, we wisselen nog steeds wel ervaringen uit. Ja, ik moet zeggen, als Kiel goed scoort... stuur ik hem een appje. Ja, van, uh, ja. Lekker pik, champagne zeker. <laughs> En dan, uh, ja, dus we hebben wel contact. En af en toe bellen we over dingen. Of gaan we even een bakkie doen. En ja. dan kletsen we bij. Ja, tuurlijk. Dus dat ja. is,
2: uh, nee, dat contact is nog altijd heel goed. Ja, ja leuk. Hey, en nu, uh, nou ja, uh, combineer je natuurlijk vijfde jacht met Veronica. Uh, hoe, hoe, is, hoe is het om zo'n combi uh, Dat je eigenlijk voor twee stations werkt, die combinatie. Het is een zegen en het is een vloek.
0: Um, het is natuurlijk heel erg leuk dat je, uh, ja, je, je passie voor dansmuziek nog steeds. Uh, zeg maar door de eten kan slingeren. Uh, maar qua het verdelen van tijd is het wel lastig. Want je zit maandag tot vrijdag middagshow uh, Veronica... wat best wel gewoon veel... zeker in de eerste weken nu veel, veel aandacht nodig heeft... En zaterdagavond met uh, family en kids en zo... is het gewoon een lastiger schema om dat allemaal ja. uh, te bolwerken.
2: Ja, ja twintig jaar bij dezelfde, bij dezelfde club natuurlijk. dezelfde radioclub. Uh, heel veel veranderd, Maar het, uh, het, wat is nou het, echt het grootste verschil met jouw begintijd? Even los misschien van het pionieren en, en nu, twintig jaar later? Of misschien zijn er wel heel veel overeenkomsten? Um, ja, wat kijk, de, de inhoud van het werk zelf
0: is misschien hetzelfde gebleven. Maar je zit nu in een pand met... Vier radiozenders, dus we ja. spelen gewoon veel meer, uh, veel meer belangen. Het is een groot bedrijf en radio is een volwassen industrie geworden. Uh, eerst was het nog een beetje met, uh, met De Zwart en Harding, uh, Sjors en de Rebellenclub. Ja. Van, uh, vanaf ons viel de op de Koning scheid aan de wereld... en vol erover en zet die zender maar 10 kilowatt harder. Ja. En uh, <laughs> jongens, voer dat vermogen een beetje op bij Broadcast Partners. Ja, okay. ja en dat... Uh, ja, ik weet nog heel goed die eerste actie die de Zwarte ook uithaalde... om de boel in de markt te zetten. Want je had dan die, die borden van de regionale zenders... van Omroep Flevoland, uh, 97, 7 FM. Dus de Zwarte had zoiets. Weet je wat, we gaan die borden namaken. Die zetten we nou door heel Nederland. Uh, Edwin Evers nu op 101,2 FM. Jeroen van Inkel nu op 101,2 FM. Dus uh, en er, was een, er kwam natuurlijk gezeik over, want dat, uh, dat mocht helemaal niet. Uh, dus uh, de, ja, de, de manier hoe het toen die marketing... die guerilla-marketing werd gevoerd, vond ik wel top eigenlijk. Soms denk ik, we mogen ook weer een beetje meer guerrilla zijn.
2: Ja, 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 ja. Ja. ja, het heeft het ver gebracht natuurlijk wat dat betreft.
0: Ja, en nou goed, we hebben ook wel gekke dingen uitgehaald. Dat was nog bij Veronica FM trouwens. Maar Jeroen was een keer met vakantie. En uh, toen hebben we ooit uh, de flitspalenactie... had ik een beetje aangekuild op de radio. Omdat er iemand had ingebeld. En die had ik dan, uh, zijn stem had ik gescrambled. Want hij had een goede baan in de advocatenwereld. En die zegt ja goed, weet je wel, ik vind allemaal maar niks... dat, uh, dat ik met mijn auto overal rij en beboet word... als ik vijf uh, kilometer te snel rijd. Wat een onzin. Dus ik had een, een e-mailadres geopend, stopdeflits.hotmail.com. van ben je het hier mee eens? Uh, vind je ook dat die dingen gewoon allemaal weg moeten? Een uh, mail stopdeflits.hotmail.com. Dus Jeroen komt terug van vakantie. Ik had 63 mailtjes of zo na die uitzending... En toen had Jeroen een landelijke anti-flitspaaldag uitgeroepen. En uh, op een gegeven moment had hij ja, er een soort van subslogan achter van slagen en nadeloos toe. Dat was net iets te. Dus ik kreeg een brief van het openbaar ministerie. Of we daar meteen wilden <laughs> <hadden> stoppen. <laughs> en ik vond laatst, en dat is waarom het ineens uh, bij mij omhoog komt. Ik heb een voorwaardelijke veroordeling wegens opruiming okay. van de, ja, het, het ministerie van Justitie, zeg maar. Dus we moesten bij uh, de grote opperbaas komen om te beloven, Jeroen en ik, dat we dit nooit meer zouden doen. En we zijn alle twee verhoord op het politiebureau van Hilversum... door drie rechercheurs. Oh. Nou, dat is allemaal een hele grote ordens uitgeschreven. Oh, ja. van, u heeft gezegd op 20 januari 1999... Uh, Tactielverf is een veel effectievere methode... tegen de flitspaal dan de kettingzaag. De kettingzaag maakt veel geluid... en de tactielverf is veel goedkoper. En dat is allemaal dat soort... Dus ja, we zijn natuurlijk een satirisch, humoristisch programma... en dat yeah. is niet zo serieus bedoeld. Nee, hè? Nee, nee, ja. Uh, dus, uh, maar goed, de officier van justitie... daar moesten we toen persoonlijk op het, in het torentje... moesten we daar langskomen, oh, ja? op de koffie. Zo. Jeroen en ik. Yeah. Om, uh, ja, mea culpa, mea culpa... we zullen dit nooit meer doen. En van, uh, ja, bedenk je voor het wel... met zo'n massamedium hoeveel uh, invloed je hebt... Dus, dat was, uh, dus ik heb al die, die brieven nog van het Openbaar Ministerie... die per fax uh, aan de Franciscusweg binnenkwamen. Met een sisser afgelopen. Met een sisser afgelopen. Ja. Maar deze wil ik er toch nog even tussendoor... want het vond ik wel een grappig verhaal ja, op nee, nee, ja, 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 ja. Nee, Zeker, ja, zeker.
2: En dat was hem, deel 1 van ons gesprek met Dennis Ruijer. In de volgende aflevering praten we verder met Dennis... over zijn tijd bij Veronica en 538.
1: Je luisterde naar de broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials en vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast.